0: Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute live aus Hamburg. Zu Gast die wunderbaren Julia Becker, Siri Pflughaupt, Christian Schneider und Lars Nikolaison.
1: Sage es gleich für alle, die da unten sitzen. Huh, erster Live-Podcast und dann mit so einem tollen Publikum und mit so tollen Gästen. Jo, wenn ich mich ein bisschen verhaspel, nehmt's mir bitte nicht übel, seht's mir nach. So, ganz kurz. Erstmal vielen lieben Dank, Julia Beckers, dass du da bist. Christian Schneider. Danke. Siri Flughaupt. Lars Nikolaisen. Wirklich. Äh, regionale Größen, die sie bereit erklärt haben, mir heute ein bisschen ihr Wort zu leihen. So, ähm, ich weiß nicht, Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, wer den Podcast kennt, ich hoffe, der eine oder andere. Ich interviewe jetzt seit drei Jahren regelmäßig Friseure zu ihrer Lebensgeschichte, zu Ihren Werdegang, zu ihren Aufs und Abs im unternehmerischen Leben. Und ich wurde gefragt, ob ich das Ganze heute einmal mit Gästen live mache. Und deswegen sitzen wir hier. So, wir fangen jetzt einmal ganz kurz an, dass wir kurz die Runde vorstellen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Lars an. Seit wann bist du
2: Friseur? Ich bin Friseur seit 1984.
1: <lacht> Angestellt oder selbstständig?
2: Ich bin selbstständig.
1: Sehr schön. Siri. Seit wann bist du Friseurin?
3: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich 1985 geboren bin.
1: Das, das äh, ja, was soll ich sagen?
3: Er seit 2002. Sagen?
1: Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Sehr schön. Julia, meine Liebe.
4: Mein Lieber. Seit wann? Seit 2008 selbstständig.
0: Und seit wann Friseurin?
4: Seit 2004.
0: Sehr schön. Christian. Genau wie Lars, 1984 Lehrer angefangen und selbstständig seit 2005. Wow, also schon
1: ein bisschen Kompetenz am Tisch. Ähm, wir haben ja hier heute vor uns ein sehr gemischtes Publikum, sprich wir haben Angestellte, wir haben Auszubildende, wir haben Unternehmer, wir haben äh, junge Menschen, die jetzt gerade bei dem äh, Azubi-Contest waren, die dem Ganzen auch zuhören. Wir wollen mit dem Gespräch oder ich möchte mit dem Gespräch natürlich auch ein bisschen euch zeigen, was ist möglich unternehmerisch, was ist berufsmäßig möglich und wo kann das Ganze, eure Reise vielleicht noch hingehen. Und deswegen auch diese breite Mischung an Unternehmern und Geschichten. Ich würde gern mit dem Thema Nische anfangen und da würde ich gern mit Christian anfangen, weil Christian hier in Hamburg. Wie lange existiert jetzt dein Salon? Du hast gesagt? 13,5 Jahre. 13,5 Jahre. Ein reiner Herrenfriseur. Ein Herrenfriseur. Richtig cooles Ding, weil einfach so authentisch und so on point do, so wie du da sitzt, so sie, also so sieht jetzt nicht dein Laden aus, aber, <lacht> aber es ist einfach on point you. Wie kann man heute seine eigene Nische finden? Oder wie hast du deine Nische gefunden? War das schon für dich immer
0: klar, dass das so aussehen soll? Ja, das war schon immer klar. Also, ähm, weil ich kam halt aus der Rock'n'Roll-Szene, mit Rock bin ich groß geworden. Ich hatte mit 13 meine erste Tolle. Und mir war dann auch klar, als ich meinen Meister gemacht habe, wenn ich mich selbstständig mache oder weiter habe, dann im Herrenbereich... Und da, so muss dann auch mein Laden aussehen. Das, ne, mit diesen großen, alten, schweren Stühlen. Da, bei mir steht noch ein Flipper mit drin, da steht ein altes Motorrad mit drin. Ich sag mal, das ist eigentlich so ein Jungszimmer. Das ist Geil. so... Ich habe den Friseur so eingerichtet, wie ich gerne zum Friseur gehen würde. Und das hat sich dann auch so ergeben. Ich habe den, hab den Laden 2010 eröffnet. Den hatte ich schon lange vorher im Auge. Der war lange vorher zu. Bin da auch nie rangekommen. Und dann, schwuppdiwupp, war er doch mal auf dem Markt. Und ich bin in die Tür rein und ich wusste auch, wie der aussehen muss, der Laden. Ich wusste, wo was steht. das war mir schon Da war ich gerade noch nicht mal eine Sekunde drin. Und da wusste ich, das ist auch mein Laden. Und dann ist der Laden aber auch im Laufe der Zeit immer gewachsen. Also da bin ich leider äh, Junge immer noch irgendwie. Dann Sammler. kommt halt ein Flipper dazu, eine Musicbox, ein Kohleautomat. Und es wird dann immer mehr und immer voller. Aber das ist so mein Lebensmittelpunkt, der Laden.
1: Hattest du jemals das Gefühl, dass du mit dieser Nische oder mit der Art, wie du den Laden für dich eingerichtet hast
0: irgendwann mal nicht oder nicht ausreichend Kundschaft findest? Ja, klar, natürlich hat man, hatte ich die Sorgen am Anfang auch. Gerade 2010, da gab es noch nicht so viele Herrensalons. Ne, wenn man mit Kollegen schreibt man macht doch keinen Herrensalon, da kannst du nicht viel Umsatz machen, da machst du keine Farbe, da machst du keine Chemie. Ähm, das war mir eigentlich im ersten Moment nicht so wichtig, okay. weil ich wollte halt das machen, wozu ich Spaß habe, wo ich wirklich 100% dahinterstehe. Also wie ich selber auch als Kunde behandelt werden möchte, das wollte ich auch so weitergeben. Und ähm, ich hatte dann auch Gott sei Dank äh, Leute oder Kunden auch, die mich motiviert haben, die immer gesagt haben, egal was du machst, Qualität wird sich immer durchsetzen. Und ich habe dann auch immer qualitativ hochwertig gearbeitet. Und ja, der Erfolg hat sich dann eigentlich nach kurzer Zeit eingestellt. Sehr schön. Also bist du auch, würdest du dafür
1: plädieren zu sagen, äh, wenn ihr einen Traum von einem Salon habt, so wie er aussehen soll, für euch, wo ihr euch drin wohlfühlt, macht
0: es. Unbedingt, unbedingt. Also, wenn man, es muss jetzt nicht nur Rock'n'Roll sein, wenn man sagt, ich habe da eine andere Schiene, ob das, keine Ahnung, Star Wars ist oder was auch das immer, was man lebt. Also, das wird immer funktionieren halt. Ne? Wir äh, ehrlich zu den Kunden sein, äh, die besten Haarschnitt, die man machen kann, machen, dann läuft sowas. Sehr schön. Julia, mein Liebe. Ja. Female Power und
1: Solo-Selbstständig. Also auch eigentlich, wenn ich jetzt Nische sage, kriege ich wahrscheinlich von dir direkt ein paar gefeuert, aber auch sehr speziell positioniert, alleine heutzutage und dann auch... Ja. Nein, gar nichts. Sag, Nein, sag, weil ich sag, kann jetzt sag, nur verlieren. Nein, Solo-Selbstständig. Ja. Nein. <lacht> Nein, ich werde keinen Gedanken zu Ende bringen, ich merke, der geht falsch. Nein. Erzähl ein bisschen was davon. Wie kam es dazu, auch explizit zu sagen, ich will alleine bleiben?
4: Naja, also wir hatten vorab das Gespräch und äh, da fiel das Wort Einzelkämpfer und ich Rinnen. finde, oder Einzelkämpferin, ja, also zu Female Power äh, da bin ich ja auch immer sehr offen, ähm, feministisch, das packen wir mal hinten weg. Okay. Ne? Ich mag Männer und äh, ich bin auch der Meinung, dass es Männer gibt, die viele Sachen besser können als Frauen und umgekehrt genauso. Ne? Also Female Power ist immer so, ja, ich mache gerne Frauenmut und bin da auch sehr äh, klar in meiner Meinung, aber ähm, ja, nicht ausschließlich nur wir Frauen nach vorne. Ne? Okay. Ähm, dieses Alleine sein hat sich tatsächlich ergeben. Ich bin irgendwann dann auch mal größer geworden und habe dann aber für mich festgestellt, dass das einfach nicht das ist, was mich glücklich macht. Wenn ich okay. Kunden im Salon habe, wo ich vielleicht guten Morgen sage und vielleicht auch auf Wiedersehen und im besten Fall noch selber auf Enter gedrückt habe und mehr aber nicht. Das hat mich persönlich einfach nicht zufriedengestellt. Dafür mache ich diesen Job einfach zu gerne, da bin ich viel zu leidenschaftlich und verstehe mich da auch tatsächlich, einfach sehe mich da viel näher am Kunden, als einfach nur Haare schneiden.
1: Okay. Aber dass du dich damit reglementierst, ist dir klar? Ich limitiere mich. Okay.
4: Ich limitiere mich, ja.
1: Ist das das schönere Wort?
4: Du, es hat ja alles immer zwei Seiten. Ne? Ich muss ein bisschen aufpassen in meiner Wortwahl. Wir sehen uns heute Nachmittag <lacht> nochmal wieder und ich möchte da gar nicht so vorgreifen. Ähm, ich vergleiche das ganz gerne zum Verständnis, um dieses limitiert zu sein im positiven Sinne zu betrachten. Ähm, ganz gerne mit gewissen Labels oder Brands, die gesellschaftlich gerade on vogue sind, ja. gibt es Firma XY, die gerade die eine Handtasche rausgebracht hat oder das Paar Schuhe, was limitiert ist, dann wollen die Leute das haben und dann sind die bereit, jeden Preis dafür zu zahlen.
1: Okay, also Limitierung, um auch seine Gage hochzuheben. Ja. Wunderbar.
4: Im Umkehrstoß ist das Negative daran. Dass du ja irgendwann in deine Auslastung ja auch an deine Grenzen kommst und, und irgendwann, das muss man ja ganz ehrlich sagen, nicht heute, nicht morgen, auch nicht in zehn Jahren, aber irgendwann ist der Lack ab. Ne? Du generierst ein gewisses Stundenaufkommen, ja. du arbeitest, natürlich bedienst du jegliche Bereiche, du bist nicht nur der Mensch, der Haare schneidet oder färbt, sondern du kehrst auch und du gehst auch selber ins Telefon und du machst auch deine Buchhaltung alleine. Ne? Ähm, und wenn du 50 bist oder 55, fällt dir das mit Sicherheit schwerer als mit Mitte 30 heute. Ne? Mit und das Sicherheit. ist dann der Nachteil, an dem limitiert zu sein.
1: Bestünde dann die Möglichkeit, dass du sagst, in der weisen Voraussicht, dass ich ja irgendwann mal an, mit dieser Limitierung auch an Grenzen komme, mhm. zu sagen, ich mache noch ein, ein, ein anderes Konzept oder ist das jetzt für dich in Stein gemeißelt, dass du bis zum Ende mit dem Weg erstmal gehen möchtest? Auf
4: gar keinen Fall. Also da würde ich mir in dem, was ich ja gerne nach außen trage, auch selber widersprechen. Ne? Ja. Also Stillstand und äh, zu sagen, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich, bis ich in die Kiste gehe, das wäre ja Wahnsinn. Also dann wäre ja heute schon quasi Ende und ich müsste nur noch darauf warten, dass es zu Ende geht. Also
1: Beifahrer. <lacht> Beifahrer im eigenen Leben
4: durchaus bin ich da total offen und ich bin auch gar nicht konsequent gegen Mitarbeiter und Menschen in meinen Circle da zu lassen, sondern es ist einfach nur sehr, sehr schwer, heute mit dem, was ich jetzt seit fast mehr wie 15 Jahren so betreibe, das noch zu ändern. Aber ich habe durchaus viele Konzepte im Kopf, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir total gut vorstellen, meine Erfahrung weiterzugeben und Leute dabei zu unterstützen, ihr Ding zu machen. Ne? Und auch gar nicht mehr selber so präsent dann am Salonalltag teilzunehmen, sondern wirklich eher machen zu lassen und einfach zu unterstützen. Aber dann darf ich selber auch nicht mehr hinterm Stuhl stehen, weil okay. das geht dann, glaube ich, nicht gut.
1: Aber da kommen wir gleich mal zum Lars, weil Lars, das ist ja im Prinzip dein Leben im Moment. Aber bevor ich zu dir komme, ganz kurz. Jeder, der jetzt also da draußen oder hier vor uns das Gefühl hat, ähm, ich habe eine Vision, die auch alleine geht, ist unterstützenswert. Frage an dich. An mich? Ja. Entschuldigung. Ja, ich weil dachte, du, du bist diese, nein, weil Sag du diese, die, also jeder, der jetzt hier unten ja. steht und sagt, hey, ähm, die Idee mit mit großen Salon oder mit mehreren mhm. oder mache ich es alleine, ist genauso ein lukrativer und umsetzbarer Weg mhm. wie zum Beispiel ein großen Salon.
4: Ja, natürlich. Am Ende des Tages kommt es ja nur darauf an, womit du dich gut fühlst und was deine Passion ist und ähm, welchen Blick du für dich selber auf dieses, auf dieses Handwerk, auf diesen Job hast. Ne?
1: Immer, definitiv. Sehr schön.
4: Ob du sagst, ich gehe gerne mit der, oder für die breite Masse. Ja, und möchte möglichst viele Leute in meinem Umfeld generieren, als Kunden generieren. Oder ob du eben sagst, ähm, ich möchte gar nicht für jeden erreichbar sein, sondern bin da selber für mich auch ja. so speziell in meinem Sein, dass ich will auch gar nicht zu jedem passen. Ne?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass jeder zu dir passen würde. Also nein. Es passt niemand ah. zu,
4: zu jedem. so ne? Aber ja, es passt nicht jeder zu mir, aber genauso passe ich auch zu ganz vielen nicht. Ja. Und wenn man das jetzt mal unabhängig von der, von der persönlichen Ebene betrachtet, ähm, limitiert man sich oder selektiert man das ja ganz klar auch einfach über ein Preisniveau. Da fängt es ja schon an, dass du sagst, es passt nicht jeder zu mir, weil auch nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten dann eben hat. Ne?
1: Das stimmt. Aber das ist ja dann auch wieder bei so einem Konzept, wie ihr das fahrt, also selektiert oder spezialisiert oder limitiert, macht es halt hinterher der Preis. Da kann ich nicht drauf hoffen, dass ich die breite Masse habe, wie es vielleicht jetzt bei euch beiden im Salon ist, die von Kind bis Oma alles abdecken und die von Herren bis Damen alles abdecken. Aber da
4: muss ich dich kurz unterbrechen, weil ich Bitte? glaube, es hat auch immer ganz viel damit zu tun, ähm, wo du bist ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt Aachen mit Hamburg beispielsweise vergleiche, ja. ist das Potenzial an Kundschaft, die ich generieren möchte, hier einfach viel größer, du kannst viel mehr Leute in dem Bereich erreichen, als wir jetzt zum Beispiel in Aachen. Ne?
1: Weiß ich nicht. Doch. Nein. In Hamburg
4: hast du prozentual ja, mehr ja, Leute
1: mit... Ja, das ja, das ja, aber es gibt ja diesen wunderbaren alten chinesischen Spruch, der da heißt, wenn du etwas kannst auf eine Insel, die Leute werden eine Brücke zu dir bauen. Definitiv, definitiv. So, also stellt sich ja die Frage: Muss ich dann wirklich? Und du bist es ja nicht. Du bist in Aachen. Ja. Und du bist nicht hier am Elbufer, um zu sagen. Ganz ich schön
4: ich, alleine, manchmal auf Ferner liefen, <lacht> da ist. Ich, ich glaube, es dir. das
1: wäre wunderbar. wir werden noch Platz für uns zwei hier in der Stadt.
2: Selbstverständlich. Wir hätten noch Platz. Sehr
1: Hamburg schön. ist da groß genug und großzügig genug. Ja, ja. Sie sind schön. ja nett. Die Hamburger.
3: Ja. Ja, ja nein,
1: ich wollte das nicht, also hallo, wir sind in Hamburg. Alle, werde... alle 1,8 Millionen Hamburger sind, sind, so. sind alle, super. Ja. Alle sind nett. Fühlt euch gedrückt. <lacht> Lars, du hast hier jetzt im Gegensatz zu den zwei ersten Gästen ein ganz anderes Konzept. Und dein Konzept sind mehrere Salons, das ist familiengeführt seit deinem Vater oder seit deinem
2: Großvater? Seit dem Großvater. Seit dem wir Großvater. In, in diesem Jahr hätten wir 90 Jahre Jubiläum gefeiert. Aber als Hamburger habe ich so gedacht, 90 ist jetzt irgendwie auch kein Jubiläum. Da warten wir noch mal zehn Jahre, dann machen wir es richtig. Dann lässt du es genau. richtig Ja, genau, dann machen wir es richtig. Sehr schön. Wir haben ja jetzt eben schon ein bisschen über Spezialisierung,
1: Limitierung und ähm, das Thema Solo-Selbstständig gesprochen. Dich habe ich hier eingeladen oder dich angefragt, ob du hier bist, weil für mich ein großes Thema im Moment auch Netzwerk ist. Deswegen fährt ihr so meine kleine Netzwerkrunde. Ähm, du als langjähriges Mitglied und vor allen Dingen als langjähriger Vorstand der Interkurführer, eines der größten Netzwerke, was die Friseure im Moment im deutschsprachigen Raum auf die Beine gestellt haben oder auch international. Was glaubst du, ist euer Vorteil in diesem Netzwerk? Also was ist der Mehrwert? Warum wollen Leute Interkurführer sein? Im Gegensatz, und dann kommen wir gleich zu
2: der wunderbaren Siri. warum funktioniert es mit den Innungen nicht? Und ich, will jetzt ich beantworte deine Frage sofort, aber jetzt weiß ich, wie sich die Politiker fühlen müssen bei Anne Will. Ja. Weil ich hätte so gerne auf euer Thema noch eine gute Idee mit eingebracht, die ich jetzt aber nicht einbringen kann, weil du die Frage anders das? gestellt hast. Na. Nein, dann nein, machen wir so. Also, ähm, was ist das Gute an, generell an Netzwerken? Ich habe relativ schnell für mich erkannt, dass ich, dass ich mir gedacht habe, weißt du, jedes Problem, das ich habe, wird irgendein anderer auch haben und vielleicht sogar gelöst haben. Das heißt, für mich als Unternehmer ist es wichtig, ich muss Menschen kennenlernen die mir weiterhelfen können mit ihrer Erfahrung, wie sie durch gewisse Situationen gegangen sind. Und deswegen finde ich Netzwerk so gut, weil es gibt schon eine Lösung. Ich muss hier halt, ich muss nur die Person finden, kennenlernen. Die die, ich muss die Person finden, die da schon eine Lösung hat. Und Intercoffeur ist äh, der weltweit größte Handwerksverband mit über 30.000 Mitgliedern weltweit und über 50 Nationen. Also wir sehen das immer aus so einer deutschen Blase, yeah. aber gegründet tatsächlich 1925 in Hamburg. Hamburg. Jo. okay. Und das waren Friseure nach dem Ersten Weltkrieg, die, die sich austauschen wollten international und über Mode sprechen. Mhm. Das war mal der Hintergedanke der Intercouffeur. So und äh, ja, für mich, als ich in diesen Beruf gegangen bin, meine Eltern waren schon Intercouffeur. für mich war es irgendwie, ich hatte gar keine Chance, äh, nicht Intercouffeur zu sein und ich habe durch die Intercouffeur natürlich auch viele Vorteile er erleben dürfen. Habe ein Jahr in Amerika als Friseur gearbeitet, habe in vielen verschiedenen Ländern gearbeitet durch dieses Netzwerk. Aber dieses Netzwerk lebt natürlich auch dadurch, dass du dich wirklich einbringst körperlich. Ne? Und wenn du okay. jetzt heute die Netzwerke anguckst, sind viele Netzwerke natürlich digital. Ja. Was den Vorteil hat, dass man sich viel schneller vernetzen kann. Du lernst viel schneller andere Menschen kennen. Es hat aber eventuell auch den Nachteil, dass in dieser Anonymität oder in diesem nicht persönlichen Kontakt es auch nicht immer vielleicht die Ratschläge gibt, die einem wirklich weiterbringen. Also ich glaube, du musst für ein gutes Netzwerk, wie mit Freundschaften, musst du auch was tun. Du musst Zeit investieren, du musst diese Menschen kennenlernen. Und das ist halt etwas, was die Interco für immer noch lebt. Ja. Dadurch dadurch äh, ähm, vergrößern sie sich eventuell nicht so wie andere Facebook-Gruppen zum Beispiel. Braucht aber ich auch glaub, nicht. Aber genau. Aber ich glaube, A, du brauchst es nicht und B, da, da sind auch andere Werte gefragt. Und auch halt persönlicher Einsatz. Ein letzter Gedanke, der mir da gerade dazu einfällt. Wir merken auch immer wieder, dass wir neue Mitglieder bekommen, die nach ein, zwei Jahren wieder gehen, weil die vielleicht gedacht haben, hey, super, ich bin da Mitglied und jetzt kriege ich ganz viel. ganz viel. Input Und verstehen nicht, dass man sagt, du kriegst auch ganz viel. Wenn, wenn du, du durch die Tür gehst, du musst dich auch einbringen in deiner Stadt. Wir verstehen uns auch hier als Hamburger Friseur, interko nicht als Konkurrenten, sondern da trifft man sich mal und sagt, was zahlst du jetzt eigentlich deiner Rezeptionistin? Oder wie machst du das? Aber das machst du halt nur, solche Gespräche kannst du nur führen, wenn du Vertrauen hast und Vertrauen bekommst du, wenn du dich persönlich einbringst. Und diese, das ist schon eine gewisse Hürde vielleicht manchmal in der heutigen Zeit. Das bringt uns
1: genau zu dir. Das, aber genau dieses aktiv einbringen ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was heutzutage Innungen haben. Ich habe dich eingeladen, weil du bist stellvertretende Innungsobermeisterin genau. von Hamburg. Yes. So. Ähm, Innungen haben ja in unserer Welt immer so ein bisschen diesen diesen Shame, äh, antiquiert, alt, da will keiner sein. Was in diesem ganzen Gedankengang irgendwie untergeht, Innungen sind eigentlich der Grundstein allen Netzwerkes. Wenn wir heute von Community reden, wenn wir von Netzwerk reden, wenn wir von Austausch unter Kollegen reden, dann frage ich mich, warum gerade Innungen, die ja die Quintessenz dessen sind, ja, ich habe eine regionale Innung, die sich untereinander eigentlich durch Veranstaltungen, durch ähm, vielleicht Beraterkreis oder sonstig irgendwas zusammenschließen können und genau diesen Netzwerk und Nutzen haben, wie zum Beispiel das, was Lars jetzt gesagt hat, es einfach nicht auf die Schiene mehr kriegen.
3: Ich weiß es auch nicht. Der Grundgedanke ist, glaube ich, ähnlich wie das der intercor ähm, Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was die Innung macht und was es ist ausmacht in Erinnerung zu sein, was die Vorteile sind. Das ist, glaube ich, das Kernproblem, dass es Aber ein oldschool scheiß image hat. Ja. So und eben dieses aktive Einbringen ist ja da auch gefordert, weil wir sind ein Netzwerk aus Arbeitgebern. So und ein Netzwerk funktioniert eben nur, wenn man sich aktiv beteiligt. Und ich habe das Gefühl in Zeiten von Instagram, Facebook und Co, die Leute haben weniger Zeit, wollen weniger Zeit investieren und es ist halt einfacher, in irgendeiner Gruppe sich kurz auszutauschen, als zu sagen, ey, ich treffe mich mal alle drei Monate irgendwo, trinke was mit den Leuten und tausche mich da aus. Und es kostet Geld. Und ich glaube, die Leute wollen Geld sparen. Ne? Und die denken vielleicht, ach, bei Facebook kriege ich meine Info kostenlos.
1: Ja, aber das Argument, finde ich, zählt halt nicht. Nee, finde ich auch nicht. Die, die interco wachsen und das kostet ja. auch Geld. Und es kostet mehr als ihr.
3: Ja. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, was es kostet. Oh,
2: es, aber kostet es, es kostet schon mehr, das stimmt. Aber ich glaube, die Intergröpfung kannst du insofern nicht ganz vergleichen. Wir haben zwar da gewisse Parallelen, aber wir haben den Vorteil, dass unsere Thematik sich auf einem gewissen Qualitätsniveau austauschen internationaler Austausch, ist natürlich eingeschränkter als bei der Innung. Weil ich frage mich ja generell, wie, wie, wie sieht denn heutzutage unser, unsere Friseurbranche aus? Ne? Und die Innung ist so das Sprachrohr für alle. Aber mittlerweile, was ist alle? Das ist kaum ich mehr greifbar. Sagen, das ja.
4: ist alle und das wird sich da angesprochen. Ja, genau. ja. Du bist eine junge Frau. Wenn ich jetzt Gut, du bist werden, auch eine junge Frau? Wir werden gleich Eier <lacht> geschmissen, wenn jemand aus Aachen da ist. Aber wenn ich jetzt in meine Stadt schaue ja. und wenn ich sehe, wer sich da aktiv beteiligt und wer da... Ähm, Fäden zieht, ja, und, und, und für die breite Masse agiert, kann ich das gut verstehen, dass sich junge Leute,
3: junge Unternehmer, selbst ich, mich nicht angesprochen fühle. Ja, aber dann ist doch der Weg zu sagen, ich mache da mit, weil ja. wir brauchen ja Zukunftsperspektiven. Aber und die wollen dich ja gar nicht. Aber mich wollten sie hier in Hamburg. Nein, nein, <lacht> nein, nein, Ja. <lacht> Wir hatten ja also, auch einen älteren Vorstand, sage ja. ich mal. Und seit anderthalb Jahren haben wir einen relativ jungen Vorstand. Aber da habe ich mich halt aktiv eingebracht. Also ich habe angefangen auf der Prüfungsebene, dann war ich Bezirksmeisterin und jetzt eben die stellvertretende Obermeisterin. Und also unser Steckenpferd ist ja auch so ein bisschen die Ausbildung aktiv mitzugestalten. Und wenn wir uns um die Azubis nicht kümmern, was haben wir dann noch? Wie können wir halt Zukunftsperspektiven irgendwie schaffen, wenn wir nicht aktiv an den Azubis arbeiten.
1: Das ist die einzigste Chance überhaupt, dieses Handwerk ja? am Leben zu halten. Also es ist die einzige Chance ja. überhaupt, Handwerk am Leben zu halten oder Berufszweige. Das ist mal ganz klar. Wobei ich sehe es nicht ganz so, so düster, auch wenn wir verdammt schlechte Ausbildungszahlen haben im Moment im Sinne von Ausbildungszahlen. Ausbildungsverträge die unterschrieben sind, ich glaube ganz fest und das hat man glaube ich vorhin drüben auch gesehen, die die sich heute aktiv dafür entscheiden Friseur zu werden. Ja, die Bock haben, machen das mit ja. einem Bock. Es sind nicht mehr diese 35.000 Auszubildende, die wir mal vor Jahren hatten oder vor Jahrzehnten hatten, die irgendwie nichts anderes gefunden haben, im ersten zweiten oder spätestens nach der Prüfung abgebrochen haben, eine zweite Ausbildung gemacht haben. Heute sitzen glaube ich die in den Berufsschulen, die richtig Bock drauf haben.
3: Ja, ich glaube, es ist leider immer noch 50-50. Also wenn wir das auf den Prüfungen, wir fragen auf den Prüfungen, was machst denn du nach der Ausbildung? Und ich kann es nicht ganz genau sagen, aber es sind leider echt viele, die sagen, ich mache noch eine Ausbildung zum Erzieher. Ich weiß nicht, was alles, ne? Also das ist schon nicht nur Bock.
1: Ja, aber wie kriegen wir es dann hin? Also wie kriegen wir es jetzt hin, zu sagen, mal mit einem ganz konkreten mit einer ganz konkreten Idee zu sagen, okay Freunde, äh, das ist ein super geiler Beruf, das würde jetzt da unten mit Sicherheit jeder bejahen, genauso wie ihr das alle für euch bejaht habt, das ist einfach das, ist, was euer Leben erfüllt, sei es als Selbstständiger in einem Salon, sei es als Unternehmer, sei es als äh, Märchenerzähler, so wie ich, wir sind ja alle Friseure und wir haben ja trotzdem alle unseren Weg in diesem, in diesem Beruf, in diesem Berufsfeld gefunden, um erfolgreich zu sein oder glücklich auch zu sein. Wie kriegen wir das hin, dass dieses Bild an junge Leute transportiert wird, aktiv transportiert wird, über Innungen, über Verbände, über das Bild, was jeder Einzelne in seinem Salon dafür zeichnet, dass wir... Das, Zusammenhalt,
3: das, das glaube ich, in der ganzen Branche. Ich habe immer das Gefühl, dass es extrem viele Friseure gibt, die die Arbeit anderer Friseure schlecht machen. Das ist so mein Empfinden, was ich immer wieder auch im Salon erlebe, was ich auf Instagram erlebe, dass irgendwelche Fotos gepostet werden, guck mal, wie sieht der denn aus? Das ist total verkackt, bla bla bla. Und okay. ich glaube, das macht halt uns als Branche ja nicht stärker. Und dadurch haben wir immer irgendwie, also es ist ja immer so in der Bild oder weiß ich nicht, wenn es um schlechte Bezahlung geht, wir sind immer ganz vorne dabei. Dass aber in so vielen anderen Branchen noch beschissener bezahlt wird. Also, Geld, glaube ich, ist. Geld
4: hilft doch nicht. Also, ja, stimmt, genau. Nee, aber dieses, ich fand das auch in der Corona-Pandemie äh, wirklich. Äh, die Friseure haben es bestimmt hart getroffen. Aber wir waren am Ende des Tages die, die bei weitem noch nicht so hart getroffen waren wie viele hm. andere Branchen. Wir haben aber am lautesten geschrien. Ja. Äh, die, auch immer dieser Verfall in dieses Selbstmitleid. Ja. Und wer sagt, nicht. dass der Friseurberuf denn ein schlechtes Bild hat? Ich lese immer wieder ja, die Ausbildungszahlen gehen zurück, weil das Image ist so schlecht. Warum ist das Image schlecht?
1: Ja, vielleicht ist das einfach das, was was die Branche in Social Media von sich darstellt. Wahrscheinlich.
3: Aber das meine ich
1: halt, Also ich muss das jetzt kurz abbrechen. Du schüttelst die ganze Zeit mit dem Kopf Sag und, was, ne, und ich freue mich, mich auf das, was jetzt kommt. <lacht> lass bitte.
2: Wie soll ich das denn jetzt in wenigen Minuten erzählen? Wir also, haben noch ein du, bisschen Zeit. Du, du hast gefragt, äh, woran liegt es? Ne? Ja. Ich, es gibt viele Antworten, aber die zwei wichtigsten ist, wir brauchen ganz schnell, und da brauchen wir den politischen Arm unserer Branche in beiden Punkten, wir brauchen ganz schnell eine größere Steuerehrlichkeit in unserer Branche. Denn wenn zu viele Friseursalons das Handwerk deutlich unter dem Preis verkaufen, dann wirst du dein Image auch nicht steigern können. Und dann wirst du auch nicht seriöse, gute Löhne zahlen können, die ja schon möglich sind bei Unternehmen, die diesen Weg gegangen sind. <lacht> Hey! Da kann man mal platzen, oder? Ja, aber mal alle. So. Also, das heißt, wir brauchen eine Steuerehrlichkeit und wir brauchen keinen Zentralverband und keine Innung, die noch nicht mal sich engagieren, dass es eine Kassenpflicht gibt in Deutschland. Ja? Also, das ist schon mal schwierig. Und das zweite ist, ähm, ich habe, ja, das ist jetzt keine Friseur. Zeitschrift, aber ich habe in der Wirtschaftswoche eine ziemlich inter interessante Studie, eine ziemlich interessante. Friseure, die lesen auch solche Sachen. Eine ziemlich interessante Studie gelesen und zwar haltet euch fest, ihr sitzt ja zum Glück. Ja, setzt euch also, also mich hat diese Zahl völlig umgehauen. Wir haben in Deutschland aktuell 2,2 Millionen Menschen zwischen 14 und 29 Jahre alt, die nichts machen die weder in der Schule sind, noch studieren, noch in einem Beruf, noch sonst irgendwas. 2,2 Millionen junge Menschen, die aus allem, was der Staat anbietet oder das Berufsleben, einfach rausfallen. Und ich möchte, und so bin ich einfach nicht erzogen und so ist auch nicht meine Lebenserfahrung. Ich glaube niemals, dass wir 2,2 Millionen junge Menschen haben, die Bock haben, von morgens bis abends nur Playstation zu spielen, sondern das sind Menschen, die wir nicht erreichen, in den Berufsweg zu gehen. Und wenn unser Berufsstand, ich könnte jetzt über tausend Berufe sprechen, aber reden wir nur über die Friseurbranche. Wir sind auf dem Wenn wir an diesem dualen System festhalten, werden wir diese Menschen nicht erreichen. Ich glaube, wir brauchen eine ganz schnelle und seriöse Diskussion, wie wir das duale Ausbildungssystem erhalten, weil ich halte es für junge Menschen, die 15, 16, 17 sind, aus der Schule kommen, ein duales Ausbildungssystem fantastisch, das sollten wir nicht in Frage stellen. Nee. Wir sollten es aber darüber hinaus, muss es einen zweiten Weg geben, um andere Menschen, ich habe es gerade von denen gesprochen, den Weg zu ermöglichen in diesen tollen Beauty Beruf zu kommen, weil Beauty ist ein Thema, das heute spannend ist, auch in zehn Jahren spannend ist. Und wir brauchen einen zweiten Weg, der weder besser noch schlechter positioniert ist als das duale Ausbildungssystem. Es muss also ein Weg sein, wo man weder sagt, das ist eine Premium-Ausbildung, ja. noch dass man sagt, na ja, das ist mal eben so nebenbei. Sondern es muss etwas sein, was einen völlig neuen Weg bietet. Und da brauchen wir die politische Unterstützung.
3: Definitiv.
2: Da brauchen wir von unserer Branchenpolitik, äh, Politikern und Politikern, wir brauchen dort eine aktive Unterstützung. Aber das kann dann nur über Innung
1: Landesverbände ja, Zentralverbände ja. gehen.
2: Es gibt so. ja auch es gibt ja auch erste Gespräche, ohne dazu sehr ja. äh, aus der, aus der keine Ahnung, zu erzählen, aus den Nähkästchen Sind zu erzählen. Es gibt da ja auch schon erste An... Wie, wie nennt man das? Ihr euch ja. an. Ja, mhm. aber es ist es ist halt ein weiter Weg, weil es natürlich auch viele Bedenken gibt. Und ich finde es ist auch wichtig, über alle Bedenken auch zu sprechen. Und nicht die wegzuwischen. Sie Denn und, so da, und da aus. kommt es wieder, weil die Innungen halt für alle da sein wollen und auch müssen. Und ja. du kannst jetzt nicht nur den Blick von den Nikolaisen jetzt eins zu eins kopieren und sagen, so, das ist jetzt toll. Sondern es gibt natürlich da so viele Strömungen in dieser Branche, die alle bei euch zusammenkommen. Aber wir brauchen halt, ich brauche halt keine Menschen, die mir erklären, warum was nicht geht. Ich brauche Menschen, die mir sagen, was müssen wir tun, damit es geht.
3: Ja. ja, aber ich glaube, da wollen wir ja alle das Gleiche.
2: Ja. Nee, sicher wollen wir alle das Gleiche. Die Frage
1: ist nur... Wie kann man es erreichen? Ist, wie kann man es erreichen und wie reglementiert sind wir in unserem Denken, dahin zu kommen? Ich habe immer, jetzt äh, haue ich mal ein bisschen raus, ich bin ja bei uns im, im Südwesten auch äh, im, im Stadtteirausschuss, und wenn ich davon zum Beispiel höre, dass unsere liebe Stadt Ludwigsburg gerne autofrei sein möchte, dann ist der Weg einer Stadtverwaltung zu sagen, wir reglementieren sukzessive den Verkehr... Um 2030 autofrei zu sein. Ja, mein Gedanke zu sowas ist immer: Wo möchte ich 2030 sein? Wie soll das aussehen? Und was muss ich von heute an bis 2030 alles für Stellrädchen drehen, damit es nachher funktioniert? Und dass wir nicht die 80-Jährige, die auf dem Wochenmarkt will, dahingehend beeinträchtige, dass sie nicht mehr irgendwo parken kann. Und genauso ist es ja mit dem Wunschziel, was wollen wir für Ausbildungszahlen haben, was wollen wir für eine Ausbildung haben, wie qualifiziert sollen nachher nach drei Jahren Ausbildung die, die Auszubildenden sein oder die jungen Gesellen und dann zu sagen, was muss ich heute an dieser ganzen Kette verändern, dass ich da hinkomme. Oder? Das ist ja,
4: wie Lars ja. schon gesagt hat, das Problem oder das Hauptproblem, was dann ja tiefer krabbelt, ist ja am Ende des Tages das, was politisch vorgegeben wird. Und das ist einfach ja nun auch ein Generationskonflikt, das ist ja einfach so. Wenn wir überlegen, ich weiß nicht, wie, wie du noch angefangen hast, aber ich bin ein Jahr im Voraus jeden Samstag unentgeltlich in den Ausbildungssalon gegangen und habe da zugeguckt, gearbeitet, mich quasi beworben das wurde gar nicht in Frage gestellt, ob ich dafür Geld bekomme oder nicht. Ich durfte das Trinkgeld behalten, was ich bekommen habe. Aber ich bin jeden Samstag da von 8 bis 14 Uhr hingegangen. Wer macht das denn heute noch? Wir sind doch heute alle geblendet von Social Media. Wir wollen alle Instagram, wir wollen alle YouTube. Wer ist also es gibt die Leute, die bereit sind, die Arme hochzukrempeln. Aber das Problem ist ja nur noch einfach, dass wir in Deutschland fürs Nichts tun. Ja, ja okay, zu stimmt. viel bekommen, ja. als wenn du dich engagierst, ja. ja, und es ist ja nun mal einfach so und da ist ja völlig unabhängig davon, wo du dein Kreuz setzt sondern wir ja. sind einfach, in unserem Land wirst du einfach fürs Nichtstun zu sehr belohnt und da spreche ich jetzt nicht von denen, die nicht können, aus irgendwelchen Gründen, sondern die, die einfach keinen Elan haben. Die es nicht gelernt haben, die es nicht vorgelebt bekommen und die es vielleicht auch einfach nicht wollen, weil auf der Couch playstation spielen oder den ganzen Tag TikTok rauf und runter einfach auch bequemer ist, wenn am Ende des Monats Geld aufs Konto
1: kommt. Ja, führt aber nicht zu der Tatsache, dass nachher, und da sind wir bei dem, wo die zwei sind, Verbandsarbeit ist Ehrenamt.
4: Ja, und das der sitzt ist, da noch. Ne? Ja,
1: genau, aber wie viele von den Jungen Stimmt, wollen die denn die Ehrenamt machen?
2: Die Stimme, ne? Nee. Nee, stimmt. Bitte? Jetzt, wir kriegen sagst, keine 12,50 Euro, kein, 12 Euro die Stunde. Nee, wir müssen uns unsere Verbände ich... engagieren. Ja. Nein, gar nicht. nicht.
3: Ich glaube, dass also, wir als Hamburger Innung, ich spreche ja nicht für alle Innungen, sind ja zum Beispiel aus gutem Grund kein Mitglied im Zentralverband. Weil jetzt nur ich für mich, Siri persönlich, ich gucke mir den Zentralverband an, da ist niemand bei dem ich denke, boah, in dem sehe ich mich. Da habe ich das Gefühl, der vertritt mein politisches Interesse. Dann haben wir Anfragen gestellt, ich habe es hier vorhin kurz ja. angerissen, dass wir gesagt haben, warum müssen wir an diesem herrn damen so hart festhalten? Warum kann nicht eine Dauerwelle auf einer Prüfung bei einem Mann gemacht werden? Wenn wir doch da draußen viele junge Männer haben, die gerade eine Dauerwelle geil finden, bei mir klingelt jede Woche mehrfach, das Telefon macht die Dauerwelle. Und es sind nur Boys, die anrufen. Das. Und der Zentralverband sagt, okay, ja, das ist nicht so einfach auf politischer Ebene, das dauert dann so fünf bis 30 ja, aber das, Jahre. Aber das ist
1: genau das, was ich meine mit der Reglementierung, die Wege, auch intern.
3: Die sind so lang und so staubig und das macht... Aber warum ist das so? Politik? I don't know, deshalb bin ich Friseur geworden.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, aber das, jetzt nur mal der Gedanke. Also wenn man sich mit den Leuten unterhält, die sich im Zentralverband engagieren, und der Lars tut das ja auch, hat man halt einfach, wenn es jetzt um eine Ausbildungsordnung geht, dann haben die halt einfach mal drei bis fünf Jahre, wo die wirklich da sitzen und an kleinen Rädchen drehen, um irgendwas zu ändern. Und nachher kommt eine neue Ausbildungsordnung oder eine neue Prüfungsordnung raus und dann stellen wir fest, ja, ist aber leider schon wieder
4: von vorgestern, weil
1: drei unsere Jahre dran
3: eigentlich ja, zu aktiv war, ist. War schnelllebig ja. ist. Ja, und unsere Prüfungen sind einfach... Ich bin voll Fan davon, dass Dauerwelle in der Prüfung ist. Weil das ist für mich eine klassische Friseurfähigkeit, die ein Friseur können muss. Du musst wissen, wie du Wickler auf den Kopf setzt. So, ist
4: ich bin komplett bei dir. Doch mein Empfinden. Aber nur dieses, wir machen hier Balayage und wir machen Fades und wir machen jedes und wir brauchen jetzt. Wir brauchen die Basis. Du musst als genau. Friseur die Basis beherrschen. wenn du Ich habe es gehasst.
3: Meine Ausbilderin hat gesagt, über das Dauerwelle-Wickeln bekommst du Fingerfertigkeit. Und ich habe das Wort gehasst. Aber es ist so. Dieses vier Millionen Mal den Kackdauerwickler raufwickeln ja. Oder ich musste noch handgelegte Wasserwelle. Ich machen. So.
1: Jetzt verschreckt die Leute da unten nicht. Nein,
0: aber es das. muss, man, muss man intervenieren. Das ist ganz leicht, also wenn man sich da ein bisschen einschafft, ne. Klar es ist es natürlich schwer, aber du hast recht, das ist natürlich die Basis irgendwie. Und, und es irgendwann man, man nicht, es nein, so Eigentlich nicht, wenn man sagt, wozu brauche ich das später mal? Irgendwann kommt man dieses später und sagt, ach ja, ist ja doch gar nicht mal so verkehrt, sowas zu beherrschen halt. Ja. Aber zum Beispiel, was ich jetzt Klar, es gibt die Nachwuchsprobleme, aber was ich so ein bisschen in letzter Zeit positiv gefunden habe für meinen Bereich, Herrenfach, wie der sich enorm verändert hat. Also ich glaube, wir Zahlen ist nicht so mein Thema, da ist, seid ihr besser bewandert, aber ich denke, wir haben mehr jetzt männliche Auszubildende als äh, ja, viel, vor, mehr. viel, viel, viel mehr, viel mehr. Weil ich denke, der Beruf, gerade auch als Herrenfach, ist einfach viel cooler geworden. Der Herrenfriseur früher, das war halt der grantige ältere Herr im Südterrain irgendwie, so wie bei mir. Ähm, Entschuldigung, da kommt man rein. Ja, das, das war eigentlich verstaubt irgendwie. Und jetzt äh, guckt man sich Herrenfriseure an, die sind zu, zu tätowiert, die fahren Harleys irgendwie. Das finde ich ist so, so eine Eins-zu-eins-Werbung 1 -1 im Grunde halt. Dass man nicht mehr sagt, ach guck mal, da geht mein Herrenfriseur, sondern ey, das ist mein Herrenfriseur und der hat ein tolles Auto und so. Für den Lifestyle. So viel, ja, für den Lifestyle irgendwie, da kommt man mehr ran. Und das wird ja auch über... Auch in den Medien finde ich positiver wieder über Friseure berichtet irgendwie, wo man sagt, boah, der hat die tolle Friseur gemacht oder die Dame geht zu dem Friseur hin. Und ich glaube, das ist eher mehr so der Ansatz, wo wir hingehen sollten. Nicht über Politik und Verbände, weil von Politik erwarte ich eigentlich gar nichts, sondern so von Kollegen oder von, von einem selber irgendwie. Also da finde ich, kann man junge Leute für begeistern. Auch vielleicht, dass man, wir haben ja auch ja, junge Kerle, die jetzt so ins Salon kommen und dass man Einfach sieht, hey, das ist toll, was ihr hier macht. Das ist halt nicht nur Haare abmachen, sondern das ist viel, viel mehr. Das ist sich mit Menschen beschäftigen, das ist ein Lifestyle. Dahinter steht äh, eine ganze Geschichte. Und ich glaube, das finde ich persönlich ist eher der Ansatz, als jetzt sagen, nee, da muss die Politik ran.
2: Naja, aber die Frage von Sebastian war ja, wie kriegen wir so einen Turnaround hin? Ne? Wir hatten 2012 noch 40.000 Friseur Auszubildende in unserer Branche und 2022, also zehn Jahre später, waren es nur noch 6.000 von 40.000 ja. auf 6.000. Da da musst du dann schon da darfst du dann schon die Erwartung, dass die Branche sich auch politisch engagiert, ne? und verändert und modernisiert und neue Wege geht. Deswegen habe ich es ja gerade gesagt. Ja. Äh, und nur um hier, ich bin, ich bin für die Zahlen zuständig. Ja wunderbar. Wenigstens ein Statist. Äh, ein Drittel aller Friseurauszubildenden in den Friseurschulen in Deutschland ist männlich aktuell. Was natürlich auch wieder eine gewisse Dramatik für den Friseurmarkt ist, weil wenn wir nur noch 6.000 Auszubildende haben, wir wissen aber, dass im Handwerk, nicht nur im Friseurhandwerk, sondern generell im Handwerk ungefähr 50 Prozent derer, die einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, machen nur noch eine Gesellenprüfung. Das heißt, von den 6.000 machen es eh nur noch 3.000. Und von diesen 3.000 ist ein Drittel, sprich 1.000, männlich. Bedeutet also für den Friseurmarkt, für den breiten Markt hast du auf einmal nur noch 2000 Personen, die dem zur Verfügung stehen bei 80.000 Friseursalons in Deutschland. Das, das macht sich so diese das ganze ja. so ein bisschen... Hey, ich
3: ich verstehe die Logik gerade nicht. Hey, Na, die die, die
2: Argumentation da, oder der Gedanke oder? dahinter ist, dass die, die tausend Jungs reine Barber werden. Nein. Ach so. Okay, okay. Das, ist, das ist natürlich Quatsch, das mhm. wissen wir alle, aber ich denke, ein überwiegender Teil, ich wollte dir damit recht geben, ich denke, ein überwiegender Teil von jungen Männern, die Barber halt ja. super cool finden ja. und deswegen diesen Friseurberuf mhm. wählen. No? Aber
1: das schließt so ein bisschen, was Christian gesagt hat, schließt so ein bisschen meinen Gedanken ein, dass eigentlich jeder in seinem Salon dafür zuständig ist, an diesem positiven Image, an diesem professionellen Image, an diesem wertschätzenden und, und Lifestyle-Image von uns zu arbeiten und da ist es egal, ob ich jetzt äh, Solo-selbstständig bin, ob ich einen Barbershop habe, ob ich einen großen Laden habe, ob ich einen Familiensalon habe, wie auch
2: immer. Also ganz egal, es ist nicht, wie viele Solo-Selbstständige am Auszubildende. Das ist ja bei Solo-Selbstständig dann schon
1: ja schwierig. Aber es geht um das Im Ja, es geht aber um das Image zu sagen, ähm, Julia hat jetzt jeden Tag die Möglichkeit, ihren Kunden zu sagen, ich finde das hier alles blöd und das ist alles irgendwie nicht da so ja, ja. ja. Aber sie kann auch den ganzen Tag sagen, guck mal, ich bin hier, um mich selbst zu verwirklichen, den ganzen Tag und ich habe nur... Ich mache nur das, worauf ich Lust habe und äh, lass mir das gut bezahlen und damit geht's mir gut. Das ist ja auch vielleicht für die eine oder andere Mutter, die zu ihr kommt, die irgendwann mal äh, Kinder hat, die eine Ausbildung betreten können, zu sagen, hey, guck mal, die Julia macht das
2: auch geil. Jemand wie Julia ist natürlich ein Leuchtturm für die Branche, das ist ja klar. Aber dann brauchen, wir,
4: <lacht> oh,
2: aber, aber dann brauchen wir halt Lösungen, wenn du noch keine Ahnung, weniger als 20 Prozent aller Friseursalons überhaupt nur noch ausbilden. Ja. Dann brauchen wir aber auch eine Lösung, wie kann diese Branche diese Salons unterstützen. Ja, sei das mit einer Ausbildungsabgabe oder sei das mit, keine Ahnung, einer anderen Form der Berufsschule, aber du musst irgendeinen Weg finden. Du kannst diese Salons nicht einfach alleine lassen mit ihren Kosten, mit ihrem ganzen Aufwand denn die... nachher gehen die. Ja, aber Nein, guck mal, weil, weil, da kommt doch die immer wieder ins Spiel. Genau, weil mhm. die, die Generation das ist dann mein letzter Satz dazu, aber die Generation, die heute in der Ausbildung geht tickt ja auch anders und hat ja nicht als Lebensplan, da wo ich ausgebildet werde, werde ich die nächsten zehn Jahre arbeiten, sondern die haben natürlich den Lebensplan, irgendwo eine tolle Ausbildung zu bekommen und dann ihren weiteren Weg zu gehen. Das heißt, die Friseure, die früher gesagt haben, ich bilde für mich aus, damit ich genügend Mitarbeiter habe, ist ja 2023 völliger Quatsch. Ja. Ja. Und deswegen brauchen wir eine Lösung für die Branche, damit wir Unternehmen haben, die diesen Aufwand noch betreiben.
3: Ich glaube, dass wir als Friseure ja noch relativ sexy und Instagram-able sind in unserer Branche. Ja? Das ist sowieso, ich muss ich ganz kurz in diesen mhm. Gedanken
1: reinbrechen. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, wo Style, Mode und gutes Aussehen so publik war über Social Media wie heute. Das gab es nicht bei den alten Römern, bei den Griechen nicht, nie. Nie war Styling so ein Thema in der öffentlichen Wahrnehmung wie heute. Und die, die Styling machen, partizipieren null davon. Das würde ich schon Bestimmt. nicht sagen. Ich finde schon, weil ich, wenn ich mir angucke, wie Köche heutzutage Lifestyle transportieren und wie viel einfacher die es wahrscheinlich dadurch haben, heute Auszubildende zu finden, verstehe ich einfach nicht, warum wir von diesem Hype nicht einfach wirklich... Das
3: Aber vielleicht kommt das. Ich glaube, Social Media hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Und ich glaube schon, dass junge Leute sehen, hey, guck mal, ich kann auch ein geiles Autofahren als Friseur und nicht so, als Friseur kräbe sich immer rum und haben kein Geld, sondern dass man auch als Friseur, als Selbstständig, ich war ja am Anfang auch solo selbstständig und alleine, und dass man dann trotzdem aber ein gutes Leben haben kann als Friseur und nicht einfach eine arme Kirchenmaus ist. Und aber ich glaube, das
4: ist... Zu Instagram versus Reality, natürlich siehst du oder sehen wir heute auf Social Media und können wir uns dementsprechend positionieren und zeigen, und das tue ich auch, was, was geht, was möglich ist und ähm, wie toll das alles ist und was man machen kann, aber... Du fängst ja bei der Basis an und zu der Basis gehört ja nicht morgens äh, im Mercedes zur Arbeit zu fahren mhm. und äh, auf High durch den Salon zu stibbeln und dann noch ein paar super hübsche Kunden für Instagram zurechtzumachen, sondern du kehrst, du machst Kaffee, du wäschst ja. Haare, du gehst ans Telefon. Das gehört nun mal einfach auch dazu.
2: Ja. Genau, das ist natürlich immer schwer zu transportieren. Aber ich denke auch, wir haben ja gerade bei dieser Veranstaltung heute ob das jetzt ein Daniel Golz ist, ob das ein Dejan Garz ist, das sind ja auch Friseure, die irgendwann ganz normal angefangen haben ja. und heute einen, einen großen Namen und einen riesen, riesen Impact für diese Branche geben. Ja. Und wir brauchen, jede Branche braucht diese Leuchttürme. Ne? Also die Köche haben das natürlich im Fernsehen einfacher gehabt, aber ich denke, unsere Beautybranche hat das gerade was Social Media angeht oder so auch gut in der Hand. Und es gibt auch die genügend Beispiele, wo es auch da ja schon gut funktioniert. Der eine sagt so, der andere sagt so. <lacht> es gibt immer Licht und Schatten, Sebastian. Das, ich weiß. Ja, aber tausend
4: Leute hast du tausend
3: Meinungen.
1: Ja, ne? ja. Ja, und
2: deswegen habe ich ja wie noch Wie viele
3: Gaswasserinstallateure kennst du, die ihre Arbeiten auf Instagram posten und die Leute denken, oh, das ist ja geil. Der hat heute das verstopfte Klo sauber gemacht. Weißt, ich glaube, das ist der Vorteil unserer Branche, den der wir nutzen will. müssen. Ja, aber das müssen wir, glaube ich, nutzen.
1: Wir müssen jeden Strohhalm nehmen, glaube ich. ja. So, mein Lieben, ich denke, haben ein ganz schön breites Feld abgegrast, oder? So die Grundidee waren... Und gefühlt haben wir gerade erst
4: angefangen.
1: Ja, aber wenn ich hier <lacht> auf meinem Wecker gucke, sind wir seit einer Stunde hier oben. Verbutt. Verbutt. Aber
4: äh, die Leute sind noch nicht weg. Ja, offensichtlich. offensichtlich haben wir
1: keinen vergraut. Sehr schön. <lacht> gescheiden nicht so langweilig gewesen. Ganz sei. genau. Jeder, der das Ganze nicht von vorne mitbekommen hat, wird das nächste Woche bei mir Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere sich anhören können. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Christian, liebe Jürgen, Siri, vielen vielen lieben Dank, auch wenn du vielleicht Danke. ein bisschen den äh, Part hattest äh, mit der Erinnerung hier, vielleicht so ein bisschen Rand oder Nische zu sein und das Nö, ich nicht. toll mitgemacht hast. Danke. <lacht> Lars Nikolaisen, vielen lieben Dank. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute noch bei diesem wunderbaren Festival.
2: Danke, Sebastian. Danke. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Sch schönen Tag.